0: Doch, das erste Kind, du hast es erraten, kam 2015 und ich war super erstaunt, wie sich da nochmal die Ausgaben erhöhen und in dem Moment war irgendwie erst erst einmal klar, wie viel eine Familie kostet und nicht nur eine Einzelperson bis 2015 und das hat mich dann schon wahnsinnig überrascht. Herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva.
1: oder ich bin Nico.
0: Heute haben wir uns das Haushaltsbuch ausgesucht. Und es ist kein Zufall, dass wir dafür eine ganze Podcast-Folge reservieren, weil das ist der erste Schritt in deine finanzielle Unabhängigkeit. Es ist quasi so der Werkzeugkoffer für die Familie und für die Familienfinanzen. Und worüber wir heute sprechen, ist warum ein Haushaltsbuch hilft, deine Ziele zu erreichen und wie du das am besten anlegst, was dabei zu beachten ist. Und ja, ein dritten Punkt sind die häufigen Fehler, die bei so einem Haushaltsbuch eben mal passieren. Nico, führst du auch ein Haushaltsbuch?
1: Aber natürlich. Tja, wir haben, äh, wir, also ich habe angefangen, aber ich führe es sozusagen für die ganze Familie. Wir haben 2014 angefangen. Also ich habe jetzt so ein Ganz guten Track Record, kann schon mal sehen, wie sich die Sachen entwickelt haben. Und für mich war das Haushaltsbuch damals tatsächlich der erste Schritt zum Vermögensaufbau. Weil Vermögen baust du ja auf, indem du deine Einnahmen checkst, deine Ausnahmen checkst. Dann guckst du, was ist die Differenz, wie viel kann ich sparen davon und das investierst du dann. So funktioniert es ja. Und dieses, was gebe ich überhaupt raus und wofür, ähm, das musst du irgendwie auf die Reihe kriegen und das irgendwie messen können. Und dafür ist das Haushaltsbuch eigentlich das Mittel zum Zweck.
0: Ja, mir hat das auch wahnsinnig geholfen, schon allein mich so sehr mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen, mal die Einkommensquellen so aufzuschreiben, die man so hat und vor allem auch die Ausgaben. Allein, dass man da mal sitzt, jeden Monat war das in meinem Fall so circa eine Stunde, und dass sich das alles aufschreibt und vergegenwärtigt, hat mir auch geholfen beim Vermögensaufbau. Ich würde sogar sagen, das war das Grundlegende.
1: Und waren tatsächlich ein paar Überraschungen dabei, oder? Also bei mir auf jeden Fall, ich, ich weiß noch, äh, die Versicherungen waren, glaube ich, das Ding, wo es mir echt den, den Stuhl unterm Hintern weggezogen hat, was da alles reinfließt bei mir. Das war dann auch gleich der Trigger für mich zu sagen, komm, jetzt guck dir mal, was brauchst du denn davon wirklich alles? Und dann bin ich die radikal durchgegangen, äh, brauche ich es wirklich, wenn nicht unbedingt, dann raus damit. Und alles, was ich halt hatte, irgendwie habe ich geguckt, dass ich noch günstigere Versicherungen kriege. Und das war das allein war schon ein Riesenschritt.
0: du ich führe ja das Haushaltsbuch schon etwas länger als du, Nico. Ich habe jetzt letztens mal nachgeguckt, seit 2011. Ja.
1: Oh. <lacht> <lacht> Und was hat sich getan? Ja, was sich getan
0: hat, ist, ich muss sagen, seit 2011 bis 2015 nicht viel, bei den Ausgaben zumindest, also da muss ich sagen, dass ich da sehr diszipliniert war, obwohl sich die Einnahmen teilweise auch etwas erhöht haben. Aber
1: okay. Lass mich mal raten, dann trat dein Mann in dein Leben und die Kinder kamen und dann änderte nee, sich
0: nee. alles. Äh, die Überraschung ist, dass mein Mann, den gab es schon seit 2008, also doch schon ein bisschen länger, okay. seit ja, mittlerweile zwölf Jahren. Doch das erste Kind, du hast es erraten, kam 2015 und ich war super erstaunt wie sich da nochmal die Ausgaben erhöhen. Es lag aber auch nicht nur daran, dass ja mein Kind einfach manchmal mehr Ausgaben mit sich bringt, sondern dass wir uns halt so geeinigt haben, dass wir ein Haushaltsbuch gemeinsam ab dem Zeitpunkt führen und alle Ausgaben gemeinsam tracken und auch ein Konto gemeinsam haben. Und in dem Moment war irgendwie... Ist erst einmal klar, wie viel eine Familie kostet und nicht nur eine Einzelperson bis 2015. Und das hat mich dann schon wahnsinnig überrascht. Also gut ist, wenn man vorher schon etwas zur Seite legen kann und sparsam sein kann, weil die Ausgaben erhöhen sich und oft reduzieren sich die Einnahmen, weil man halt einer Teilzeit geht.
1: Ja, das stimmt. Also gerade die Einnahmen sind da ja das Thema. Ich fand die Ausgaben am Anfang, das ging noch. So, die kleinen, also wir waren da also auch günstig unterwegs mit irgendwie Flohmärkten und irgendwie viel geschenkt und geliehen bekommen. Äh, Einnahmen waren tatsächlich das Thema am Anfang. Und dann ab dem zweiten Jahr halt die äh, Kita-Kosten und so ein Kram. Also das war dann ein richtiger Kostenblock, der dann plötzlich in unser Leben getreten ist.
0: Die ist ja immer regional unterschiedlich, aber die ist natürlich auch immer ein großer Ausgabenposten.
1: Wie führst du denn dein Haushaltsbuch? Ich meine, da gibt es jetzt ja die verschiedensten Arten, von, von irgendeiner funky App zum... Ganz altmodisch Stift und Zettelchen oder Excel oder über deinen habe ich auch gesehen. Ich bin ja bei meiner Direktbank, wo ich mein Konto habe. Kannst du das auch so einigermaßen direkt über deine Kontobewegungen ähm, auch irgendwie tracken? gibt's ja die dollsten Sachen.
0: Ja, meine Bank ist da nicht so modern. Ich bin da schon wirklich seit 2011, also richtig lange Zeit, begeisterte Excel- beziehungsweise Google-Tabellen-Benutzerin, weil ich finde das halt da sehr gut, weil es über die Jahre sehr stark anpassbar ist. Also das hat sich bei mir auch immer geändert. Mal wurde das Aktiendepot angelegt, dann kam auch mal eine Immobilie dazu, die ich da auch nochmal genau erfassen wollte. Dann kam, wie du sagst, zum Beispiel auch noch andere Einkommensquellen dazu, aber auch andere Ausgaben, wenn einmal die Kinder da waren, wie zum Beispiel jetzt das Kindergeld. Also, all das wollte ich halt in Kategorien zusammenfassen und adaptieren, und da fand ich halt das Excel am besten. Und ich muss ja sagen, ich bin ja auch da ein bisschen ein Excel-Nerd.
1: Ja, ich bin da, ich komme da aus der gleichen Ecke. Ich muss, ich muss da einfach ein bisschen mit rumspielen können, ein bisschen selber auswerten, ein bisschen selber machen. So eine App für mich zu, wie nennt man es schön, das da bin ich zu doof für. Also ich brauche irgendwas, was ein bisschen mehr ist, technisch versierter wie Stift und Zettel, aber weniger als jetzt irgendwie so diese ganz ausgeklüngelten Dinger. Und da ist für mich Excel auch am besten. Ich kann es mir da vor allem so basteln, wie ich gerne möchte. Also ich erfasse da nicht nur das gesamte Einkommen. In, in den verschiedenen Unterkategorien und die Ausgaben. Ähm, ich erstelle auch so eine kleine Bilanz, also ähnlich wie eine Firma eigentlich. Äh, ich mache das einmal monatlich, dann am Monatsende. Und dann gucke ich einmal die ganzen Kontostände, was haben wir so an liquiden Mitteln, wo steht das ETF-Depot, Immobilienwerte. Davon ziehe ich dann alles ab, was an Verbindlichkeiten ist. Also es sind dann in erster Linie unsere Immobilienschulden für unser Eigenheim und die beiden vermieteten Wohnungen, die ich habe. Dann kommt ja ein Vermögenswert raus. Und das ist auch für mich eine Riesenmotivation zu sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Und da siehst du dann auch irgendwann dieses Zinse, diesen Zinseszinseffekt. Selbst wenn du gar nicht so viel gespart hast in dem Monat, also so viel übrig geblieben ist, allein durch die Wertentwicklung deines Portfolios und deiner Immobilien tut sich schon was. Und das ist unge ungeheuer motivierend.
0: Ja, diese Dinge, also die Vermögenswerte, die trage ich so einmal im Jahr nach. Also einerseits, um zum Beispiel bei dem Aktiendepot nicht allzu oft reinzusehen, weil hin und wieder passieren ja auch mal Wirtschaftskrisen und dann ja, was? und dann sollte man ja nicht zu oft hineinschauen, vor allem wenn man so als Buy-and-Hold-Investoren unterwegs ist, wie ich das jetzt auch gerade, also wie ich das auch bin, auch schon seit längeren Zeit und auch Plane ist, wo zu bleiben. Und wenn man da recht häufig reinschaut, dann ist man dann vielleicht auch noch in Versuchung, mal was zu verkaufen. Also ich schaue da einmal im Jahr rein, eventuell zur Adjustierung. Das,
1: das gilt aber nicht, wenn man heimlich reinguckt, Eva. Ne? Also heimlich darf man immer mal kurz reinlinsen, man darf es ja nur keinem erzählen. Okay. dann bin ich ja
0: beruhigt. <lacht> genau, ja. Und das Zweite, was ich mir da jetzt, wenn du so die Vermögenswerte sagst, also ich muss sagen, Immobilien sind kompliziert, also ich habe jetzt eine, eine kleine Wohnung in, in Österreich auch gekauft und ich muss sagen, auch im Vergleich zum Aktiendepot ist es einfach schon auch im Haushaltsbuch ein etwas komplexerer Posten, der sicher jetzt nicht einfacher wird, wenn man drei verschiedene Immobilien hat, um in die Vermögenswerte mit einzuberechnen, weil es ja halt auch viele, denke ich mal, so Variablen gibt. Wie ist die Wertentwicklung? Kann man jetzt nicht jeden Monat oder jedes Jahr immer mit Verlässlichkeit sagen? Wie machst du das?
1: Ja, 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 das ist schon ein Thema. Also ich sage mal, wenn du da konservativ unterwegs bist, dann nimmst du deinen Kaufpreis. Ähm, dann nimmst du vielleicht noch eine Abschreibung drauf vor jedes Jahr, dass der Wert der Immobilie sinkt eher noch. Ähm, ist ja bei den meisten Häusern so, dass sie ihren Wert verlieren. Theoretisch zumindest. Also das hat man in den letzten zehn Jahren jetzt eher nicht so gesehen. Äh, bei mir ist es tatsächlich, ich inflationiere den Wert meiner Immobilie mit einem Prozent pro Jahr vom Kaufpreis damals. Wenn ich jetzt vergleiche, wie wären Marktwerte, selbst jetzt nach dem, nach dem Corona-Gedöns da, sind die in meiner persönlichen Bilanz noch deutlich unterbewertet. Aber wer weiß, vielleicht geht es auch wieder runter. Also du kannst natürlich auch gucken, dass du das irgendwie so ein Marktwert da reinhaust, aber dann rechnest du dir vielleicht was schön. Ja, ich glaube, also bei Immobilien, da weiß ich immer nicht so recht, was man da so als Wert reinnehmen kann. Also ja, das ist schon schwierig. Aber ich sag mal, beim, beim Haushaltsbuch geht es ja auch eigentlich eher um die Einnahmen und Ausgaben. Und da fahre ich schon den Ansatz, dass ich tatsächlich alles gucke, was reinkommt oben und alles, was rausgeht unten. Und, und die Zahlen setze ich dann miteinander ins Verhältnis. Und da gehören bei den Einnahmen, das ist halt dann nicht nur das Gehalt, es sind dann auch die Mieteinnahmen, es sind die Dividenden und Zinsen, das Kindergeld Nebengewerbe, Geschenke, Ebay-Verkäufe, also kommt alles in riesigen, großen Topf und das sind dann auch tatsächlich die Einnahmen, die dann da reingehen. Also ich drösel die dann noch so ein bisschen auf, aber im Prinzip geht da alles oben um ja, rein. Und das
0: machst du dann für die ganze Familie, oder?
1: Genau, ja, ja, alles zusammen. Und dann habe ich noch einen großen Block im Prinzip, das sind die Ausgaben, da kommt dann tatsächlich auch alles raus, also alles in diese Liste, was reingeht. Und ich habe da meine Unterkategorien irgendwie Essen, Trinken, Haus, Gesundheit, Transport, also ein Kram. Und für die Immobilien dann den Zinsanteil. Das ist das vielleicht noch für Immobilienbesitzer interessant, wie, wie macht man da den Unterschied? Weil wenn du den gesamten Zins- und Tilgungsanteil reinpackst, naja, also wenn du eine hohe Tilgung hast, du kannst auch eine niedrigere Tilgung nehmen zum Beispiel, und die Tilgung sehe ich tatsächlich eher als Vermögensaufbau, während die Zinsen einfach reine Kosten sind. Ich weiß nicht, macht Absolut. das Sinn? Oder? Also ich
0: muss auch sagen, ich habe auch da die Zinsen und die Tilgen, Tilgung als Ausgaben mit einberechnet, bis ich mal einen Blogartikel von dir gelesen habe, wo es da ein bisschen, wo du genau das so aufdröselst. Und seitdem mache ich das bei meinem Haushaltsbuch auch. Also das ist ganz gut mit dem Excel, dass man da so eingreifen kann und so ja die Vermögenswerte auch nochmal genauer aufschlüsseln kann. und Genau, das war irgendwie auch für meine Immobilie ganz, ganz gut. Aber ich muss auch sagen, dass mir das halt wirklich leichter fällt, mit einem Aktien-ETF-Depot alles umzusetzen und genauer die Vermögenswerte im Blick zu haben. Wie du aber sagst, es ist, geht ja beim Haushaltsbuch eher so um Ein- und Ausgaben. Da hat eben auch eine App ein, zwei Vorteile gegenüber dem Excel oder einem anderen Tabellenprogramm, nämlich, dass du die Ausgaben, also das heißt jetzt auch nur so die kleinen täglichen Ausgaben, wie der Kaffee oder das Brötchen vom Bäcker um die Ecke, schneller erfassen kannst. Also zum Beispiel einfach nur ein Foto machen von der Rechnung und schon hast du die digital und kannst die halt besser mitnehmen oder dass die App kann, die sogar teilweise auch auslesen den Betrag, den du da ausgegeben hast. Und das finde ich halt wirklich ganz charmant, weil ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich beim Haushaltsbuch noch nicht so ganz implementiert habe, nämlich die ganz kleinen Ausgaben, also die unter drei, vier Euro, die erfasse ich dann halt auch oft nicht und die landen unter sonstige. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist echt, das ist noch so dieser manuelle Teil, der irgendwie nicht so einen Spaß macht. Also ich mache das tatsächlich dass ich auswerte alles, was an Kartenzahlungen ging. Das kann man ja sehr schön nachverfolgen am Monatsende. Und ich versuche da nicht so viel in Cash einfach zu bezahlen. Aber es bleibt ja doch dann Das irgendwie das Brötchen beim Bäcker oder sowas übrig. Das tippe ich dann immer schnell einfach in mein Handy rein. Einfach in so eine Notiz. Ja. Immer? Wow, das immer. ist diszipliniert. Ähm, oder, oder, also ich glaube immer. <lacht> <lacht> ob es tatsächlich immer ist oder ob da auch mal was durch die Lappen geht, weiß ich nicht. Aber ich bin da gar nicht so das Problem, weil... Das sitzt eher auf der anderen Seite. Meine Frau muss das ja auch irgendwie mitmachen. Und die ist sehr fleißig mit Karte zahlen. Das ist dann okay. Das lässt sich gut auswerten, bis auf die gefühlten drei Millionen Amazon-Bestellungen, die irgendwie durch unser Konto gehen. Die, die muss ich dann immer noch mal nachfragen, was das damit auf sich hat. Aber diese ganzen Cash-Ausgaben, das nervt sie halt. Verständlicherweise, ist ja auch ein bisschen blöd. Und da, ich glaube, da ist das Männer-App einfacher, dass du irgendwie mit zwei Klicks oder einem Foto und da hast du das irgendwie auf die Reihe gekriegt.
0: Ja, mein Mann ist ja ähnlich drauf, der ist jetzt nicht so der Enthusiast, was die Haushaltsbuchführung betrifft. Da ja, bin ich ja eher zuständig, wie du dir schon vorstellen kannst. <lacht> Wir haben letztes Mal vereinbart, dass er vier Wochen lang jede noch so kleine Ausgabe wirklich mitschreibt und ich das einfach hochrechne.
1: Ja, also macht, glaube ich, auch Sinn, weil also auf die letzten drei Euro ist ja im Prinzip auch scheißegal. Ich meine, die machen ja den Bock nicht fett. Also das sind ja, man will ja die großen Themen abmachen, ab, abholen und ungefähr die kleinen Themen richtig hinkriegen. Ist wahrscheinlich auch okay. Und auch, also wo ich dann auch mein Auge zudrücke, wenn ich jetzt irgendwie eine Ausgabe sehe und ich kann die nicht klar zuordnen, so what? Dann geht die halt in irgendeine Kategorie rein. Letztendlich ist ja wichtig, dass man sieht, was rein und raus geht insgesamt und ungefähr ein dafür, Gefühl dafür entwickelt, wie sich die Sachen in den Kategorien dann noch entwickeln. Ja, das ist ja das Schöne, da kann man dann wunderbar sehen, hey, Supermarkt, irgendwie die Kosten, die gehen bei uns hoch oder runter. Oder äh, Versicherung oder Benzin oder. Klamotten für die Kinder, so dann sieht man so eine Entwicklung und kann irgendwann mal gucken, so, hm, warum ist das eigentlich so? Und dann gibt es wahrscheinlich einen guten Grund, aber manchmal ist es auch einfach, hey, irgendwie haben wir mehr Bock auf Kinderklamotten shoppen gehabt zum Beispiel. Kann man dann, wenn man sich dessen bewusst ist, ja weitermachen, aber man kann dann auch sagen, hey, vielleicht sollten wir da mal wieder ein bisschen die Bremse anziehen oder bei eigenen Klamotten.
0: Ich finde das auch ganz gut, wenn man sich so die Kategorien überlegt, die du ja jetzt auch gesagt hast mit Klamotten, mit Essen und Trinken, mit Transport und dergleichen, sich zu vergleichen mit dem Durchschnitt der Deutschen. Das findet man auf dstatis.de. Und da sieht man nach Haushalt okay. genau aufgeteilt, wie viel die pro Kategorie ausgeben. Und ich muss sagen, es beruhigt mich dann immer etwas, wenn ich sehe, dass ich da im Durchschnitt bin. Und ich gucke dann etwas genauer nach, wenn ich weit über dem Durchschnitt liege.
1: <lacht> okay. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gecheckt, aber es wäre ja mal witzig, mal zu gucken. Da müssen sich ja natürlich die Kategorien irgendwo auch ein bisschen, bisschen übereinander lappen, dass man die vergleichen kann. Oder guckst du dann insgesamt, was ausgeht? ausgibt?
0: Nee, insgesamt wäre mir zu breit. Es geht so mehr um die großen Kategorien, wo ich halt das nochmal vergleichen will. Zum Beispiel, ja... Miete, Transport, Lebensmittel, Kleidung, das sind so diese Grundpfeiler, wo ich mal gucke, vielleicht auch noch Urlaub, wo ich, wie ich da im Durchschnitt liege wo ich vielleicht drunter bin und wo ich einfach drüber bin. Und es ist jetzt kein Geheimnis. Ich wohne neben, also in der Nähe von München. Da bin ich bei den Mietkosten drüber, also durchschnittlicher deutsche Haushalt. Aber es gibt auch wieder ganz nette Positionen, wo ich drunter bin, wie zum Beispiel beim Urlaub oder bei der Kleidung weil wir wohnen ja jetzt für mich gefühlt in den Bergen, wo ich jetzt nicht so wirklich viel weit in Urlaub fahren muss, weil ich es hier so schön finde. Da sparen wir einiges. Bei der Kleidung kann man auch tatsächlich wirklich sehr viel sparen, indem man halt auf wenige hochqualitative Dinge guckt. Das fand ich dann immer ganz beruhigend. Aber mein Gott, die Miete kriege ich deswegen auch nicht wieder rein.
1: Ja, Urlaub stimmt eigentlich. Das lässt sich ja wirklich gut vergleichen. Da waren wir in den letzten beiden Jahren, ich habe gerade mal unser Haushaltsbuch geöffnet, da haben 2018, 2019 waren wir so um die 5.000 Euro. Tatsächlich aber insgesamt für alle Urlaube im Jahr ausgegeben. 2017, da hatten wir unsere große Kanada-Reise, da waren es fast 10.000. Ich glaube, da sind wir dies Jahr deutlich drunter. Absolut. <lacht> Diesmal waren wir zwei Wochen Familienbesuch. <lacht> Mehr war nicht drin mit Corona. Das stimmt. ja. Da müsste ich mal gucken, wo so der Durchschnittsdeutsche da lang eiert.
0: Ja, ich fand es ganz interessant auch bei den Versicherungen. Also ich hatte ja in den letzten... Zehn Jahren über immer ganz gute, also im Nachhinein eigentlich eine ganz gute Einstellung, dass ich die Versicherungen möglichst gering halte. Und daher waren meine Versicherungsausgaben immer sehr, sehr gering. Ich muss auch sagen, ich habe auch erst vor zwei Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, weil das war ja in Österreich nie ein Thema da läuft das noch ganz anders und ich bin halt dann auch irgendwann, ja, wenn ich jetzt wirklich so lange in Deutschland bleibe, dann sollte ich das echt angehen mit der Berufsunfähigkeitsversicherung weil das ja so ein existenzielles Risiko abdeckt. Doch ich muss sagen, also auch bei den anderen Versicherungen außer Haftpflicht und, und die obligatorische Versicherung für das Auto, das wir auch angeschafft haben, seitdem die Kinder da sind und da natürlich die Transportkosten gestiegen sind, habe ich nichts.
1: Ja, das war uns. Ich, ich hab, guck gerade, wir sind bei 1300 Euro im Jahr für alle Versicherungen. Das ist etwas mehr als halb so viel wie 2014, als ich das das erste Mal gemacht habe. Und in der Zwischenzeit sind dazugekommen die Versicherung fürs Haus und die Versicherung fürs Auto. Die hatten wir damals beide nicht. Schon ja. krass, ne? Also da, das war, ich glaube, da das einfach mal 1000 O, die die fließen einfach noch mal so rein. <lacht> die fehlen noch nirgendwo. Also die die sind einfach da. Dafür hat man vermisst man jetzt nichts. Also der Versicherungsschutz, bin ich mir sicher, ist heute mindestens genauso gut wie damals. Einfach nur, dass man das mal sinnvoll umgestellt hat. Absolut. Dann Ma machen wir auch noch mal eine Podcast-Folge drüber, was man als Familie überhaupt als Versicherung braucht. Finde ich und, auch gut. Und was nicht.
0: Das habe ich ja am Anfang angekündigt. Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, nämlich die Fehler beim Haushaltsbuch. Welche fallen dir denn da so ein?
1: Fehler beim Haushaltsbuch?
0: Ja, was kann man denn eigentlich so falsch machen?
1: Ja, also der, der erste große Fehler ist wie der beim Investieren, also gar kein Zuführen. <lacht> genau. Also dieses, also das, ich glaube, einfach, wenn man sagt, ah, das ist irgendwie nervig, ich habe einen Bock, da irgendwie den Kram einzutragen und dann vergesse ich es nachher. Es zahlt einem halt einen Riesenstundenlohn. Für die paar Sachen, die man da irgendwie eintragen muss, kriegt man da ja doch eine Menge Geld wieder. Einfach dadurch, dass es transparent wird, wofür man Kohle ausgibt und, und was eigentlich alles dabei ist, was ja einem überhaupt nichts bedeutet und man einfach rausschneiden kann aus seinem Leben. Ähm, von daher erstmal auf jeden Fall ein Haushalt führen. Man muss das ja nicht irgendwie jedes Jahr machen. Man kann es ja mal ein Jahr machen, gutes Gefühl haben, einmal aufräumen dann sozusagen, da kann man es auch erstmal sein lassen und vielleicht ein paar Jahre später nochmal machen.
0: Bin ich ganz bei dir. Also ich finde jetzt auch, man muss jetzt das nicht so auf die Spitze treiben, wie wir das vielleicht auch machen. Oder ich jetzt zumindest gemacht habe über die letzten neun Jahre, dass ich da das Haushaltsbuch jeden Monat geführt habe. Wenn ich da jetzt so zurückblicke, denke ich mir auch, ja, es ist schon ziemlich viel Zeit da auch reingeflossen, <lacht> dieses Haushaltsbuch. Aber,
1: aber? Aber Eva, mal ganz ehrlich, du findest auch ein bisschen cool, oder? Also, das ist ja nicht nur Arbeit.
0: Jetzt habe ich es ja wirklich schon sehr, sehr oft erwähnt, oder? Dass ich das zehn Jahre mache. Also ein bisschen cool finde ich schon. obwohl das ja. Also ich
1: freue mich drauf. Ich bin da ganz ehrlich. Also ich, so schlimm das jetzt auch klingen mag. Aber wenn ich dann so am Monatsende bin, ich schon so ein bisschen, oh, wie ist denn der Monat ausgegangen? Wie hoch ist denn die Sparquote dieses Monat gewesen? Ich glaube, die war so und so. Und dann ist ja auch so so, so ein... Produkt, was da so also ein Ergebnis, was da rausgespült wird, so eine Sparquote, dass man überhaupt mal weiß, wie viel man spart. Und da juckt es mich schon ein bisschen in den Fingern. Also ich bin dann auch tatsächlich immer am Monatsende, sitze ich äh, am Tisch und dann äh, wird das gemacht. Dauert eine Stunde bei mir. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie abendfüllend, die ganze Nummer. Bei mir auch. <lacht> sehr,
0: ja. Weil ja auch wirklich sehr viel online bezahlt wird, mit Karte bezahlt wird. Das klappt dann halt einfach schneller, als die ganzen Zettel zusammenzusuchen und die ganzen Rechnungen zusammenzusuchen. Ja, ein anderer Fehler, der mir noch einfällt, ist, dass die Kategorien zu breit sind. Das mache ich immer wieder mal, wenn ich da mich am Monat hinsetze. Ich habe so auch die gleichen Kategorien, glaube ich, wie du, sei es jetzt Lebensmittel, sei es jetzt Urlaub oder auch Kleidung und dergleichen und Unterhaltung und Freizeit und unter jeder Kategorie habe ich nochmal so einen Unterpunkt mit Sonstiges. Und da fällt das rein, was ich jetzt nicht wirklich ja, unterteilen möchte. Und manchmal ist es wirklich Gefühl zu hoch. Also zum Beispiel hatte ich mal so einen Betrag, wo stand nur Abhebungen. Also da habe ich einfach alle Abhebungen reingeschrieben. Und die paar Abhebungen, die ich von den Geldautomaten genommen habe, und das war einfach einmal zu viel. Das musste ich dann halt genauer unterteilen. Wofür habe ich das Bargeld genau ausgegeben? Und das hat mir dann schon sehr geholfen. Also wenn die Kategorien zu breit sind, kann man da jetzt auch nichts mehr machen damit.
1: Hast du eine Kategorie, also du hast ja bestimmt sowas für Supermarkt, Lebensmittel, so die Nummer. Ja. Und dann für Restaurant, Café, ja. solche Geschichten, Auswärtsessen. Die separierst du. Wo, wo packst du Wein und Bier und sowas rein und Schnaps?
0: Das ist Supermarkt.
1: Das ist Supermarkt, habe ich auch gemacht.
0: Also quasi Lebenshaltungskosten.
1: Sehr gut. Ja, ja, also Weil ich, äh, tatsächlich, ich saß da letztens vor. Also, wir, äh, wir haben ja so ein Haus- und Hof in der Pfalz. Ähm, da dackeln wir schon seit Generationen hin und, und einmal im Jahr und laden uns die Kiste voll mit gutem Pfälzer Wein. Und da hatte ich letztens die Rechnung da liegen und habe gedacht, wo packst du die jetzt rein? Da habe ich gedacht, na, das ist doch so ein Grundnahrungsmittel, da tun wir direkt <lacht> mal in die Supermarktliste rein. Ja, da
0: sollen ja auch viele Vitamine sein drin. dann im Genau, genau. Da ja, genau.
1: <lacht> ah, habe ich ja nichts falsch gemacht.
0: Absolut nicht, alles ganz genau richtig eingeordnet. Ja, und was ich halt auch nochmal so herausgefunden habe und dann mal so richtig vor mir gesehen habe, ist halt, dass es wirklich verschiedene Einkommensquellen gibt mit verschiedenen Besteuerungen. Also ich hatte jetzt mal, nachdem mein mein Sohn ein bisschen aus den Gröbsten herausgewachsen ist, so ein paar Strampler auch nochmal verkauft über Ebay und auch, weil die auch te teilweise qualitativ sehr hochwertig waren, äh, relativ viel Geld eingenommen. Und wenn man das natürlich jetzt nicht professionell betreibt, muss man diese Einnahmen nicht versteuern. Und das war schon schon massiv, wenn man sich denkt, man könnte mal so 200, 300 Euro, wenn man das alles einmal verkauft, auch mit den Spielzeug und so, einnehmen, mit relativ wenig Aufwand und das muss man, man muss es halt auch nicht versteuern. Also das finde ich dann halt auch nochmal spannend, dass man sich überlegt, was kann man denn verkaufen? Das bringt eigentlich schon ganz schön viel, viel so für die Familie.
1: Ja, was ja gar nicht reinfließt, also Steuern ist ja echt ein tricky Thema, weil... Macht man dann sein Bruttogehalt rein und nimmt die Steuern und Ausgaben als Kosten? Macht man ja nicht. Also ich habe das Nettoeinkommen für die Mieteinnahmen. Die fließen ehrlich gesagt oben komplett rein und als Kosten unten alles, was wieder rausgekehrt wird. Aber der Anteil, der versteuert wird, der taucht irgendwo in so einer großen Steuerposition auf. Mhm. Das verfälscht das schon ein bisschen. Da habe ich jetzt aber auch gar nicht so den Bock, da noch weiter reinzugehen. Mhm. Also das irgendwie auseinanderzudröseln. Wenn ich so Auswertungen mache, wie sich Lebenshaltungskosten entwickelt haben, dann nehme ich auch so Sachen wie Steuern dann raus. Das ist, also da geht es mir dann tatsächlich um die ganz harten Lebensstandardsgeschichten im Prinzip. Steuern, die, die verzehren, das können das auf jeden Fall ein bisschen verzehren.
0: Absolut, ja, weil das ist ja dann nur mehr ein Betrag, der überwiesen wird. Gewöhnlich so am Anfang des Jahres mit der Steuererklärung, aber das, das mache ich auch nicht, dass ich das nochmal aufdrösel und in verschiedenen Kategorien als Einnahmen hinzufüge. Das wäre ja dann auch wieder so eine Komplexität bei der Immobilien. Und du merkst, ich bin ja schon immer mehr Richtung Aktien, ETF-Fonds, die man nicht verkauft und auch keine Steuerprobleme hat.
1: Ja, sauber wäre wahrscheinlich, wenn man die Immobilien komplett rausnimmt. Also alles, was mit diesen Immobilien zu tun hat, aus der aus dem persönlichen Haushaltsbuch rausnimmt. Wahrscheinlich wäre das der sauberste Ansatz. Aber für mich ist es halt auch so eine Nummer. Ich habe diesen Monat meine, meine Arbeitszeit reduziert. Also ich bin jetzt seit zwei Wochen ganz frisch Teilzeitler sozusagen, drei Tage die Woche. Und das ging eigentlich nur, weil die 40, oder es ja ein bisschen weniger als 40 Prozent Einkommen, die jetzt fehlen, halt äh, aufge wird werden durch, durch die anderen Einnahmen, die ich äh, über die Jahre generiert habe. Ne? Also die Mieteinnahmen, die ETF-Erträge, also in dem Fall die Dividenden, Nebengewerbe, Gewerbe, wo ein bisschen was reinkommt. Deswegen habe ich mich damals entschlossen, ich will den ganzen Pot sehen. Ich will eigentlich sehen, was, was bleibt tatsächlich über von dem, was reingeht, was rausgeht und wie viel davon spare ich und investiere ich. Sauber wäre es, wenn man so einige Sachen einfach komplett rausnimmt, Nebengewerbe rausnimmt. Immobilien rausnimmt und wirklich mal einfach nur aufs normale Einkommen und seine Ausgaben schaut.
0: Ich habe mir sehr viel mitgenommen von unserer heutigen Folge. Wenn ich das jetzt okay, so ich bin gespannt. Wie passieren lasse. Ja. Also was ich mir mitgenommen habe, war auf jeden Fall, dass du so sehr auf die Sparquote achtest. Und das habe ich schon mal gehört und ich würde das für mein Haushaltsbuch dann auch nochmal so eine eigene ja, Zeile einbauen. Das kann ich ja mit, meinem, Vor mit allem auch ganz, mal schauen, wie sich das in den letzten machen. zehn
1: Jahren entwickelt mal hat ausrechnen,
0: dir. kann ich machen, werde ich auch machen, wird wahrscheinlich <lacht> auch ein paar Überraschungsmomente gegeben. Ja, das habe ich mir jetzt so, so nochmal mitgenommen, dass ich mir die Sparquote angucke. Und ich hoffe, dass es zumindest, auch wenn sich die Einnahmen und Ausgaben so verändert haben, die Sparquote gleich geblieben ist zumindest bis zu den Kindern sich etwas erhöht hat und dann wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich bin gespannt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, war, wie du so kleine Beträge noch mal mit aufnimmst. Also du das hast, heißt, glaube ich, einen ganz guten Ansatz, dass man da jetzt nicht zu, sich zu sehr in Detail verliert, sondern mehr so das Große im Ganze im Blick hat. Und vielleicht auch diese Fotos von diesen Rechnungen mal auch am Handy speicherst und dann halt auch mitnimmst über einen gewissen Zeitraum, um da halt ein bisschen... Vergleiche zu haben, aber auf der anderen Seite man es ist es mal wichtig, sich generell mal einen Überblick zu verschaffen und man sollte da jetzt nicht zu viel Zeit irgendwie daran verlieren oder investieren. Ja und dann mit den Immobilien fand ich auch wieder sehr viel, was ich mal rausgenommen habe, dass es halt oft nicht so einfach ist, im Haushaltsbuch wiederzuspiegeln und mal so die Frage im Raum stehen kann, muss es denn im Haushaltsbuch sein? Ist da das richtige Umfeld oder sollte dann wirklich nur Ein- oder Ausgaben stehen? Ich
1: fand ja ganz spannend, die Idee mal tatsächlich mal Mal vergleichen, wo stehen wir als Familie mit dem Rest der Republik? Also da habe ich mir eigentlich noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Man findet ja sonst auch relativ wenig. Man schnackt ja nicht mit Leuten drüber, hey, was, hat, was gebt ihr denn im, im Monat für Klamotten aus oder für, für Strom? <lacht> Aber die, die, die Daten, die scheint es ja zu geben. Und die sind ja frei zugänglich. Da werde ich mal schauen, wie wir da irgendwo so stehen. Ich glaube nicht, dass wir was ändern. Wir nutzen das ja nicht als Budget, sondern es ist ja eher so eine, so eine Ex-Post-Betrachtung. Wir gucken einfach, was ist passiert. Aber wir steuern nicht unsere Ausgaben danach, was wir jetzt irgendwie in diesem Haushaltsbuch haben. Aber einfach mal gucken generell, wo stehen wir denn da überhaupt? Ungefähr im Vergleich zum Rest. Das werde ich mal machen die nächsten Tage. bin ich mal gespannt.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich auch ein paar Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und vielleicht hat euch ja die Folge gefallen. Dann bitte kommentiert unter unserem podcast ja, auch wie es euch gefallen hat, was wie ihr euer Haushaltsbuch führt, wenn ihr das führt und ob ihr das vielleicht auch mal anders führt. Und wir freuen uns wahnsinnig über und den beim nächsten Grill
1: mit ja. den Mamas und Papas. Erzählt ruhig, dass ihr da jetzt diesen coolen Podcast am Start habt über Familienfinanzen, der alles äh, geändert hat für euch, das gesamte Leben umgekrempelt habt. Dürft ihr ruhig machen. Seid herzlich eingeladen.
0: Absolut, weil wenn wir recht viele auch Hörer haben, wir haben noch so viele Informationen und so viele hilfreiche Dinge für euch, also wir würden das gerne ja, euch allen, mit euch allen teilen.
1: Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.